0: 오늘 아침 뉴스 연구소.
1: 오늘 아침 뉴스의 맥을 짚어 드리는 시간 뉴스 연구소 오늘도 두 분의 연구위원 함께합니다. CBS 김광일 기자 뉴스톱 김준수석의 디터 어서 오십시오. 안녕하세요. 네, 김광일 기자. 예. 아, 지금까지 사망 실종자 상황들 좀 정리해 주시죠.
0: 네, 일단 사망자가 폭우로 인한 사망자가 41명, 실종자가 9명 이렇게 해서 사망 실종. 합해, 합해서 합해 50명까지 지금 집계가 되고 있습니다. 50명까지. 예. 어,
1: 예천의 예 산사태로 실종됐던 분들은 지금 아직도 생사를 알지 못하는 분들이 남아있는 상태고요.
0: 밤사이에도 수색을 좀 계속했었는데 예, 예. 추가 어, 발견은 없었습니다.
1: 그렇죠. 이런 상황에 오늘 또물폭탄이 쏟아진다니까 참 걱정이 이만저만이 아닌데요. 어, 정치권에서는 이 폭우 상황 속에서 뭐 골프를 쳤던 시장 뭐 이런 분들이 좀 도마에 올랐어요.
0: 네, 홍준표 대구 시장이 지난 주말에 골프 쳤던 게 알려지면서 논란이 되고 있습니다. 네. 토요일 날 낮에 1시간 정도 쳤어요. 치다가 비가 너무 많이 오면서 골프장이 아예 문을 닫았고 그러면서 나왔거든요.
1: 폭으로 문을 닫았어요? 네.
0: 음. 이 사실이 스픽스라는 온라인 매체 보도로 전해졌고 민주당 대구시당에서 총리실이 감찰해야 된다라고까지 세게 논평을 내면서 이슈가 커졌습니다.
1: 네, 홍준표 시장이 어제 이 부분에 대한 뭐 기자들의 질의응답에 응했지요
0: 국회 왔을 때 기자들이 물어봤는데요. 네. 트집 잡지 마세요. 라고 얘기를 했습니다. 요거는 직접 화면이 영상이 준비되어 있죠. 들어보시겠습니다.
2: 내가 비상근무 지시한 일이 없어요.
1: 아, 비상근무 이 단계였던데요.
0: 지시한 일이 없어요. 이 그, 각에서 좀 부적절한 태이었다라는 비판에 대해서 좀이상근 어떻게 보세요? 부적절하지 않았습니다. 네? 그게
2: 어느 시대의 법입니까? 주말에 공무원들이 자유스럽게 개인 활동을 하는 겁니다. 네? 기자분들은 주말에 그럼 나오라고 하면 그냥 나옵니까? 괜히 그거 쓸데없이 커집 하나 잡았다고 그래, 벌떼처럼 덤빈다.
1: 그런다고 해서 내가 무슨 거기 기죽고 잘못했다 그럴 사람입니까? 난 그런 처신 한 일이 없어요. 예. 네. 기자들 주말에 나오라고 하면은 주말, 그냥 나옵니까? 이렇게 하니까 한 기자가. 기자는 공무원이 아닙니다. 이렇게 얘기하는 부분도 있던데 지금 어, 편집이 됐네요.
0: 공무원이 아니지만 나와요. <웃음> 네, 이번에도 나와서 심지어 많이. 심지어
1: 폭우면 나오죠. 네, 많이
0: 네. 일들 했고요. 알아보니까 홍준표 지사가 골프를 엄청 좋아한대요. 음. 뭐 그렇다고 우리가 생각하는 것처럼 뭐 사업가나 지역 유지를 만나갖고막 뭐 그렇게 결탁해서 치는 건 아니고 항상 네. 같이 치는 멤버가 있다고 하고 네네. 이번에도 그 친구들이랑 같이 쳤다고 하더라고요. 대구시 쪽에 물어봤는데 규정상 문제는 없었다라는 얘기를 합니다. 그러니까 음. 비상근무 2단계가 내려져 있었는데 2단계는 부지사랑 그 재난대응하는 부서에서만 출근하는 거라고 하더라고요. 3단계가 이제 시장에 출근하는 거고 다만 이거는 그 어디까지나 규정 얘기고 어제 말씀드렸다시피 국민 입장에서는 사실 정부나 지자체가 정말 우리를 보호해줄 수 있을 것인가 이런 심리적인 부분도 중요한데 이런 어떤 정무에 있어서는 좀 아쉬운 대목이라고 할 수가 있겠습니다.
1: 자 김준일 레디턴 어느 부분에 주목해보셨어요?
2: 일단, 음, 홍준표 시장 얘기부터 좀 하면은, 네. 뭐, 뭐가 됐든 지금 중대본 발표에 따르면, 1014명, 1014명이 지금 대구시와 그산하기관이 비상근무를 했거든요. 음, 음. 그러면은, 시장은 그러면 뭐, 아니, 밑에 직원들은 다 비상근무하고 있는데, 본인은 가서 골프 치면 되나, 뭐, 골프가 됐든 뭐가 됐든 음. 그냥 도의적으로 비상근무하면 같이 하는 게 맞는 거 아닌가요?
1: 어제 네. 홍 시장은 저 기자들 질문에, 나는 비상근무를 지시한 적이 없어요. 이렇게 말씀을 하시러라고요
2: 아, 네. 지시도 안 했는데 우리나라 공무원들이 다 어. 책임감이 높아서 그러는지 어. 그분들이 그러면 대단한 거죠. 사실 지시도 네. 안 했는데 다 나왔는데 네. 뭐 네. 암암리에 다 지시가 내려갔겠죠. 그러니까 이게 그 문제가 있고 또 하나는 제가 홍준표 시장한테 정확하게 본인이 했던 말을 좀 돌려드리고 싶어요. 예전에 2006년에 이해찬 총리가 3일절 골프 뭐 논란이 있었어요. 3일절에 골프 거. 쳤다. 음. 그때 홍준표... 의원이 이렇게 얘기했습니다 기자회견을 가졌어요 고의든 과실이든 결과에 대해 무한 책임을 지는 게 정치적 책임이고 정치인의 도리라면서 이해찬 사퇴하라고 그랬거든요 홍준표 시장한테 요거를 제가 그대로 좀 돌려 드릴게요 그러면은 그러니까 무한 책임을 좀 졌으면 좋겠습니다 이게 그렇게 뭐 골프에 대해서 무 너무 적대적으로 볼 필요는 없지만 이게 지금 그냥 주말 골프도 아니고 비가 와가지고 대구시에서도 한명 죽었거든요 네. 그 옆에 예천에서는 지금 뭐2 0여 명이 지금 사상자가 발생했는데 네. 이게 좀 굉장히 무책임하다 뭐 이런 얘기는 안할 수가 없고 음. 전체적으로 보면은 이번 재난에 지금 이 기관들 컨셉은 컨셉이라기보다는 지금 무책임입니다. 키워드는 그러니까 아무도 책임 안 지고 다 책임 떠넘기게 하고 있어요. 지금 홍수와 관련해서 지금 이게 범람할 가능성이 있다라고 얘기를 했는데 흥덕구청, 청주시, 지금 충북도 누가 이 도로를 관할을 하느냐 이거 가지고 그리고 그 미천호를 가지고 누가 지금 이거를 관리를 하느냐 가지고 지금 서로 다 경찰한테 떠넘기고 저 지자체한테 떠넘기고 하고 있고
1: 고그 말씀하시니까 제가 이제 또 떠오르는 것이 음. 어제 타임라인, 그날 그 오송 지하차도 사고가 난 나, 날의 타임라인은 제가 쭉 소개를 해드렸어요. 이 홍수 통제소에서부터 전화가 새벽부터 갔고 7시 한 40분께 주민이 119에 신고했고 현장에 감리단장이 8시께 112 신고했고 소개 해 드렸는데 하나 더 알려진 게그 공사 현장의 감리단장이 7시에도 한 차례 더 신고를 했답니다 두번
2: 했다고 예.
1: 그분 신고만 두 번이었던 거예요 심지어 음, 그 도대체 그 시간 동안은 누가 뭘한 것인가 아 이게 좀 생각할수록 좀 화가 나는 부분입니다. 막을 수 있던
0: 기회가 그렇게 보면 한 다섯 번 정도가 있었던 건데 그게 의사소통이 충분히 이루어지지 못했고 누구 하나 책임감 있게 결정을 내리지 못했던 게 이번 사고의 여러 배경 중에 하나로 꼽을 수가 있겠습니다.
2: 이거 하나만 더 말씀드리면은 이게 지방 이제 지자체에서도 문제가 있는데 이 중앙 정부나 이제 중앙에 있는 정치인들도 저는 상당히 좀 무책임하거나 지금 그런 모습을 보이는데 일단 대통령실에서 발표를 했어요. 국가 하천을 제외한 하천은 지방 정부 책임입니다. 음. 예산만 주는 거지 여기서 관리해야 된다라는 건데 맞죠? 팩트는 맞는데 지금 이 상황에서 이게 맞을 거냐? 윤석열 대통령이 맨날 얘기한 게 더벅 스탑스 히어 그래가지고 모든 책임은 나한테 끝난다라고 얘기를 하는데 이 상황에서 이게 마치 책임 전가하는 듯이 꼬리 자르는 것 같은 느낌이고 지금 국무조정실 감사가 들어갔는데 이게 네. 이제 약간 타이밍이 안 맞다는 얘기예요. 왜냐하면 완전히 재해가 끝난 게 아닌데 이런 데서 감사 들어가면 완전 다 마비돼 버리거든요. 그러니까 이게 재난 수습이라도 하고 이것도 역시 그러니까 밑에 누가 잘못했는지 시시비비는 따져야 되는데 지금 이거를 밑에 사람들이 잘못했어요 라고 좀 책임을 떠넘기는 것 같은 문제도 좀 있어 보이고 원희룡 장관은 어저께 현장에서 기자회견하는데 견인차 들어가야 된다고 하는데 그 앞에서 굳이 기자회견을 했어야 되는가 이게 보여주기식 아닌가 뭐 그러고 뭐 이렇다면은 뭐 김기현 대표도 대통령이 많이 화나셨다. 뭐 이런 얘기를 또 가서 해가지고 이것도 논란이 됐어요. 지금 대통령이 화난 게 문제야 지금. 그러니까 이게 전체적으로 보면 은다 무책임하게 지금 책임을 떠넘기거나 권력의 눈치를 보거나 이런 식으로 지금 모든 게 되고 있다.
1: 정말로 일선에서 열심히 뛰는 공무원들도 많이 있습니다. 누가 시키지 않아도 자기 할 일을 찾아서 묵묵히 하고 있는 그런 분들이 또 이런 인사들의 특히 고위 공무원들의 행보를 보면서 더속상하진 않을까. 저는 그런 생각도 들더라고요. 자, 두 번째 이슈로 넘어갑니다
0: 낮은 자세 조국
1: 어제 조국 전 장관의 항소심 공판이 있었죠 입장이 좀 바뀌었습니까?
0: 정확히는 입장보다는 태도가 바뀌었습니다 낮은 자세라고 하는 게 이제 본인 표현이었거든요 음. 법원 들어가면서 취재진 앞에 서서 보다 낮은 자세로 진솔한 소명을 하겠습니다. 정경심 교수 유죄가 확정된 이후 가족들은 이를 겸허히 받아들이고 있습니다. 라고 말을 했어요. 손이
1: 달라졌어요? 그러니까
0: 이게 지난번에 그 본인 1심 선고했을 때 5개월 전에 예. 그때 뭐라고 했었냐면 검찰 언론 보수야당이 사무펀드로 십자포화를 퍼부었는데 그거로는 기소가 안 되지 않았냐라고 나를 세웠었거든요. 아. 그때랑은 확. 이제 사뭇 다르죠. 결이 음. 어제 말씀 드렸다시피 검찰이 압박했던 게 어느 정도 영향을 미친 것 같아요. 음. 딸 조민 씨 기소 여부 관련해서 검찰이 했던 말이 반성하는 태도가 가장 중요한 요소다. 그리고 조국 정경심, 정경심 항소심에서 두 사람의 입장 변화도 확인해야 된다라고 검찰이 얘기를 했었거든요. 예, 예. 태도가 변화한 거죠. 거기에 대해서. 그러니까
1: 지금 어머니와 공범으로 조민 씨는 기재가 돼 있는데 검찰이 이제 가족이라는 걸 배려해서 기소를 안한 상태.
0: 그 기소, 그니까 어머니만 지금 기소가 되어 있고, 어, 딸은 아직 남아있는 상태거든요. 그렇죠. 어떻게 보면 볼모로 잡혀있다, 있는 상황이라고 조국 장관 입장에서 볼 수가 있을 텐데, 태도가 바뀐 만큼 입자, 그 어떤, 어, 어떤 입장 자체를 바꾸진 않았어요. 음. 막상 재판에 들어가서는 난 모른다. 어, 예전에 민정수석 이런 것들 을 하면서 눈, 코, 뜰새 없이 바빴다. 뭐 이런 입장을 그대로 유지를 했습니다. 음. 그러니까 조민 씨에 대해서 기소 가능성이 낮다라는 얘기가 검찰 안팎에서 흘러나왔었는데, 조국 장관 관이 태도는 바꾸지만 바꿨지만 입장은 어느 정도 유지한 거 이게 어느 정도 영향을 미칠지 앞으로 음, 지켜봐야겠습니다. 그러니까
1: 입장을 유지했다는 건 공모 혐의 부인하고 있는 그 입장은 계속 유지다 네, 그거죠. 자녀 입시
0: 비리 네. 혐의에 관해서요.
1: 자 김준일 에디터 예. 어떤 부분 눈여겨 보셨어요? 일단
0: 뭐 조국
2: 장관이 이제 이게 앞서가지고 아들 조원 씨가 연세대 석사학위 받나 예. 그리고 조민 씨가 부산대와 고려대를 상대로 한 소송 취하 뭐 이게 일련의 과정들이 이제 이런 정도의 입장 변화는 어느 정도 예견됐다 그러니까 굉장히 그리고 최근에 조국 장관이 전체적으로 보면은 뭐 아직도 억울함을 호소하지만은 좀 로키로 조금 자세를 낮추는 게 많이 보였어요. 음. 그래서 아까 얘기했만 이게 이제 조민 씨를 이제 검 찰례 기소하겠다. 이게 8월 26일이 공소시효거든요. 부산대 관련해서는 예, 예. 그러니까 요거와 관련 연관이 있다. 이제 가족들이 뭐 수난을 당했다 이런 인식들이 있는 것 같은데, 예. 그러니까 뭐 이제 어쨌든 현재까지 이제 혐의는 인정 안 하고 있는 것도 맞고 또 하나는 그렇죠. 이제 검찰의 이게 태도가 맞느냐는 좀 짚고 넘어가지 않을 수가 없어요. 그러니까 지금 검찰은 조국 장관이 전 장관이 혐의를 인정을 하면은. 어 기소 안할 수도 있다 이거거든요 아니 조민이 잘못했으면은 그냥 검토해서 기소하면 됩니다 이거를 왜 조국 장관하고 연결해지죠 그러니까 이게 일종의 굉장히 어떻게 보 협박처럼 좀 느끼는 분도 있다라는 거예요 어. 그래서 검찰이 상당히 좀 무리수를 던지고 있다 이거를 음. 실토해라 안하면 가족 기소할게 뭐 이게 좀 부적절한 것 같고 김준일
1: 에디터는 기소할 거면 그냥 기소하는
2: 게 낫다 조민 씨 아니 그냥 하면 돼죠 판단을 하면 돼요 음. 뭐 기소할면 하는 거고 뭐 이게 사례가 없는 것도 아니고 당사자들의 음. 안한 경우도 있고 한 경우도 있으니까 좀 네. 검찰의 판단을 존중합니다 근데 이거를 조국 장관 너 자백해하고 연결해짓는다 굉장히 남들이 봐도 이상하죠 이거는 음. 그리고 조국 장관이 또 하나는 이제 페이스북에다가 예. 기사를 하나 링크를 하면서 소설 쓰지 마라 이런 얘기를 했어요 네. 제목이 신농아가 썼는데. 문, 조국, 이낙연, 반명 그룹 형성할 것. 뭐 이런 제목이에요. 그래서 음. 쉽게 얘기를 하면은 지금 민주당 공천은 못 받을 때고 무소속이나 뭐 이렇게 신당 만들어서 나가가지고 이재명하고 반병그룹 뭐 전선에 나가서 뭐 붙을 거다 뭐 이런 건데 음. 그러니까 지금 뭐 상상과 추측으로 소설을 쓰는 분이 많다는데 이게 최근에 이제 출마설과 관련해서 계속 논란이 있었잖아요. 네. 지금 재판에 좀 집중하고 싶다라는 시그널 하나 그리고 주, 굳이 당에 주류하고 조금 이렇게 갈라치게 하는 거를 참지 않겠다. 뭐뭐 뭐 이런 것들을 조금 전체적으로 좀 신경 붙인것 같아요. 총선
1: 출마설이 나온 다음에 SNS에다가 입장을 이렇게 직접적으로 밝힌 건 이번 이 처음이잖아요. 그렇죠. 근데 네. 소설을 쓰지 말라고는 했는데 총선에 안 나갑니다 이렇게 얘기한 건 아니에요. 그래서 그러다 보니까 또 정치권에 여러 가지 말들이 또 말들이 나오는 것 같던데 뭐이 이야기는 2 부에 더 해보도록 하고 마지막 이슈로 갑니다.
0: 권영준 청문 보고서 재론.
1: 권영준 대법관 후보자에 대한 국회 임명동의안 채택이 미뤄졌어요. 네.
0: 어제 권영준 서경환 두 대법관 후보자에 대한 인사청문특 기가 열렸는데요. 서경환 후보 자건만 채택이 됐고 권영준 후보 자건 채택이 안 됐습니다. 예. 이분이 어제도 좀 말씀드렸지만 서울대 로스쿨 교수로 재직하면서 뭐 김앤장 이런 대형 로펌에다 의견서를 작성해줬었어요. 그럼 이제 로펌은 아마 그 법원에다가 내갖고 어, 소송을 유리하게 이끌어가겠죠. 이게 서울대 교수가 의견서 써준 거다라고 하고, 음. 그러면 또 재판부가 아 이거 우리 선배님이 의견서 써줬으니까 믿을만하겠지 할거 아니에요. 음. 이런 방식으로 이게 사용이 되는 건데 권영준 후보자는 이 방식으로 해서 의견서를 5년 동안 60억 60여 건을 써주고. 모두 18억 원을 받은 것으로 드러났습니다. 어제 이
1: 부분을 소개하면서 아마 이 부분이 쟁점이 될것 같다 했는데 실제로 이게 됐군요. 됐어요. 그래서
0: 민주당은 아예 이게 현행법 위반 아니냐 변호사법 위반 소지가 있지 않느냐라고까지 하면서 통과시키기 면 어렵다라고 얘기를 했고요. 음. 국민의힘에서는 이거 관행이다. 그럼 남들, 서울대 교수들 다뭐 문제 삼아야 되는 거냐라고 하면서 맞섰었고 음. 어, 그러면서 미뤄졌고 오늘 오후에 본회의 전에 다시 모여서 논의한다고 합니다.
1: 권영준 후보자가 입장 냈어요.
0: 어젯밤 10시에 냈는데요. 어, 진행 중인 사건은 의견서 제출을 철회하고 예. 소득 상당 부분을 환원하겠다라고까지 얘기를 했습니다. 아, 사회
1: 환원하겠다.
0: 네. 그래서 이걸 고리로 여야가 접점을 찾을 수 있을지 오늘 봐야 될것 같습니다.
1: 예, 김준일 에디터 어떻게 될것 같습니까?
2: 그러니까 이게 명확하지 않은데 내가 대뭐 일부 기사에서는 대법관이 되면 환원하겠다. 그럼 대법관 안 되면 떨어지면 환원 안 하겠다. 뭐 이렇게 읽혀요 지금. 아... 이게
1: 그러니까
2: 6 삼건을 법률 의견서로 운영간써 가지고 18억을 받았거든요. 법률 의견서 한 건마다 대충 3천만 원씩 받은 겁니다. 그러니까 평균을 내 보면은 이게 어쨌든 이게 대단하다. 그러니까 이렇게 뭐 몇몇 문서로 몇개 써준 물론 전문가의 지식은 좀 존중합니다만 이게 아무것도 아닌 것처럼 얘기하는 게 정말 맞는 것이냐라는 거고 그리고 지금 한 건만 공개했어요. 63건 중에. 그러니까 이게 다 비밀 유지 조항이 있어서라는 건데 정말 그렇게 다 비밀인가 이게 지금 다 지난 것도 많은데. 그러니까 이거는 그냥 뭐 키우지 않겠다라는 겁니다. 그래서 뭐 정치권이 판단하는 일이지만은 야 이런 것들이 진짜로 카르트, 이권 카르텔 아닌가 대통령이 어. 얘기한 특히 이권 카르텔 중에 제일 한국에서 제일 놀라야 되는 건 법조 카르텔이거든요 음. 이런 것들이 정말로 뭐 정치권에서도 좀 주목해야 되는 거 아닌가 그렇게 생각합니다.
1: 교수가 그러니까 법률 의견서 장사를 한게 아니냐 지금 음. 이제 이러, 이런 정도까지 그 정도 수위까지 비판이 나오고 있는 거고 다른 게 아니라 대법관이다 보니까 음. 더좀 무거운 잣대를 엄격한 잣대를 좀 들이대고 있는 상황이라는 것까지 전해드리면서 두 분과 인사 나누죠. 고맙습니다. 고맙습니다. 김현정의 뉴스쇼는 시청자 여러분의 참여를 기다립니다. 구독과 좋아요, 댓글 잊지 않으셨죠? 알림 설정을 해두시면 평일 아침 7시 20분 실시간 라이브도 참여하실 수 있습니다.